0: Estudio Delta, Delta Telia Chia.
1: Σήμερα κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα έχουμε ένα ωραίο βιβλίο να παρουσιάσουμε Ο κήπος των μεταμορφώσεων της Βαλάση Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλωσορίσω και να σας καλημερίσω όλους εσάς που μας αγαπάτε και μας στηρίζετε με την προτίμησή σας Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν πληκτρολογώντας Studio Delta.gr. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live24. Και φυσικά την καλημέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική και πίσω πάλι εδώ με το ωραίο μας βιβλίο.
2: Αρθώ, να μη σε έχει το παλιό μου εαυτό Θα τον άφηνα πίσω τον κρυμμένο άνω Της καρδιά σου να ζήσω Στο μακρινό σου το αστέρι ο κ. Σφιχτά του Χε, η κ. μου πριγκιπά κοινή. Το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου και εγώ θα μείνω εδώ Αν μπορούσα να δω τη ψυχής σου τα μέρη θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωράει
1: Δέντρο στην κιλάδα τη ευτυχία. Κόρη του ωκεανού, η πανορία λεύκη. Γεννήθηκε στο μακρινό, ορίζοντα, μαζί με τα κύματα και τα σημεία σύνεφα ανάμεσα στον ήλιο του σαφρού και του ανέμου. Την καμάρων ο πατέρα τη την επενούσαν τα αδέλφια τη στα κύματα, την ομορφοστόλυζαν οι φίλη τη στα σύνεφα, ήταν εξέγινηση και Αλλά μια κριά μέρα την είδε ο ο αγέλαστο και την αγάπησε πολύ. Αυτός που ποτέ την αγαπούσε και την πήρε μαζί του. Την πήρε έτσι όμορφη, λιγερή και ασημένια στο σκοτεινό του βασίλειο. Κι εκεί που ποτέ ο ήλιος δεν έφτανε, τώρα λαμποκουπούσε η λεύκη. Κι εκεί που ποτέ γέλιο δεν αντιχούσε, τώρα τραγουδούσε η λεύκη. Κι εκεί που μόνο κατάρες ακούγονταν, θρύνη και βογγητά, τώρα ζέστηνε η αγάπη της λεύκης. Τλήγησαν τα χρόνια, πέρασε ο καιρός και η αγαπημένη του θανάτου πέθανε. Πόνεσε ο αφέντης του πόνου, θρύνησε ο άρχοντας των δακρύων. Όμως ζωή δεν μπόρεσε να χαρίσει αυτός που έπαιρνε ολονών τις ζωές, αλλά και πάλι, πως να χάσει για πάντα την αγαπημένη του. Έτσι είπε και πρόσταξε και η λεύκια έγινε δέντρο ψηλό, λιγνό και ασημένιο, λεύκα στα ηλίσια πεδία, που είναι, όπως λένε, η κοιλάδα της ευτυχίας και των ονείρων. Κρυφή ιστορία Τελειβερή είναι η ιστορία της ωραίας συνήμπης που λεγότανε Μύνθη Η Μύνθη γεννη... δεν γεννήθηκε ανάμεσα στα λουλούδια, δεν έπαιξε με τις πεταλούδες και τα πουλιά Η Μύθη ποτέ της δεκαθρε... δεκαθρεφτίστηκε σε γαλάζια λίμνη, ούτε έφτιαξε ποτέ στεφάνια του και ελιακτήδες Κανένας δεν την έβλεπε, κανένας δεν την άκουγε ποτέ, γιατί η Μύνθη είχε γεννηθεί μέσα στα σκοτάδια της γη. Η της είχε μόνο του σιγρού βράχου και το τραγούδι των υπόγειων ποταμών. Για στολίδια τη τι μπλεγμένε και τι φλέβε τη μυστικέ από χρυσό και ασίμη. Για παιχνίδια τη τα μπαμπάλα, όστρακα και τα σχήματα από τις χαμένες αχιβάδε και τα πετρωμένα φύλλα. Μια μέρα ο Άρχοντα του κάτω κόσμου ένιωσε την ευωδιά της μεθυστική να τον τη λύγει. για λίγη χαρά, έτρεξε κοντά τη, και εκεί η πεσεφόνια όμως η γυναίκα του ζήλεψε και οργίστηκε και ορκίστηκε να εκδικηθεί τη μυρωμένη νύφη. Άφησε βιαστικά το παλάτι της αιώνια νύχτας, πέρασε μυστικά στους ασφόδελους των λεβαδιών, γλίστρησε στα στενά λαγούμια της λάβας και φανερώθηκε ξαφνικά μπροστά στη μύνθη. Η μύνθη λεπτή και διάφανη. Προσπάθησε να κρυφτεί ανάμεσα στις σχεσμές των βράχων να κρατηθεί από τους θελαχτήτες στις βαθιές σπηλές, να χαθεί στους κήπους από τις πλεγμένες ρίζες, να διαλυθεί στις νεροσταγώνας, να μπερδευτεί στους κοχλίες των πετρωμένων ζώων και των αιώνων. Μα είπε σε φόνη, η κυρά του Ερεύους, παντού την έβρισκε και διάκοπα την κυνηγούσε και κάποια στιγμή την έπιασε και την ποδοπάτησε. Ο Άδης είδε και δεν μίλησε. Μόνο μετά το κακό πήγε κοντά, Μάγεψε τη μυρωμένη σκόνη και την έκανε φυτό, τη μέντα, με μαβιά λουλούδια.
2: Μαγειρά στς ελέμεντες θα γίνω Κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά Φέρτε τα μαχαίρω πύρουνα σας Και τα παραμύθια της γιαγιάς σας Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και μην κοιμηθούνε ενιστικά. Με το ζόρι απ' τη
3: φωτιά τους, πήρα τη φωτιά του τους δράκους κι τους μάγισες, καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα το μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω, έχω για να μαγειρεύω. Έχουμε στις
2: λέω πανηγύρια Φέρτε πιάτα, φέρτε και ποτήρια μα τσελέμεντες θα γίνω γίνο ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά Λε, Φέρτε τα μαχαίροπυρουνά σας Και τα παραμύθια της γιαγιά σας Τα παιδιά Φάνε και να πιούνε και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούν ενιστικά.
4: φοτά φωτάκια σαν κάρβουνα αναμένα Σε μια μεγάλη που που η συνέχως Οι νύχτες μαγεμένες του φεγγαριού τσουλήθρα Κι αγάπη μας να μένει ξανά στα προσέχως Έξω από την πόρτα σου μια θάλασσα θα πλώσω και θα σου κεντήσω χρυσή απρογυαλιά. Με την τρύπια βάρκα μου κρυφα θα σε σημώσω και θα να βαγίσω στη γλυκιά σου αγκαλιά. Τα φωτάκια θα πάρουν το δρόμο και θα γεννούν αστέρια ψηλά στον ουρανό Η πόλη θα κοιμάται και θα έρθει σαν αέρας για να με ξυμερώσει σε κόσμο μαγικό Μπροστά στα σκαλοπάτια σου παράσταση θα στήσω Θα'ρθουνε ορχήστρες με τρομπονιά και βιολιά Σαν ανάψει γιορτή θα πιω και θα με θύσω. Να βρω λίγο θάρρος να σου δώσω δυο φιλιά Ριαμ-παμ-παμ.
0: Τέσερις τις σου κερασιές, ανθισμένες κερασιές, κουνάν κουνάν την κούνια σου μέσα στα στέρια Τέσερις τις σου κερασιές, ανθισμένες κερασιές, κουνάν κουνάν την κούνια σου μέσα στα στέρια Και τα φύλλα, φύλλα, σο για να ακούσεις, με τις πράτης πράσινες. Τις μικρές πατούσες τους στήσαν το χώρο, πάνω στον αέρα και με τα γεράκια σου δίνεις το ρυθμό και στα φύστα φύλλα και στα αστέρια και στα φύστα φύλλα και στα αστέρια Τε αριστερά σου κερασιές, ανθισμένες κερασιές Κουνάν κουνάν την κούνια σου Μέσα στα αστέρια Και τα φύτα φύλλα Σόπα για να ακούσεις Με τις πράτις πράσινες Τις μικρές πατούσες τους Στήσαν το χώρο Πάνω στον αέρα Και με τα χεράκια σου Δίνεις το ρυθμό Δίνεις το ρυθμό Vini sto rythmo vini sto rythmo
1: Το γραμμένο λουλούδι Δέκα χρόνια κράτησε ο πόλεμος των Ελλήνων στην Τρία. Δέκα χρόνια θάνατος, φόβος και ρήμωση. Γενναίοι και γενναίοι βόγγιξαν και μάτωσαν κάτω από τα τείχη στην ακρογιαλιά, στον κάμπο. Ανθώ υπότισαν το ίδιο χώμα με τα δάκρυά τους. Δηλή και μικρόψυχοι, προδότες και κεροσκόποι. Πάσχεσαν να κάνουν αυτή την τιμημένη λάσπη νόμισμα για να εξαγοράσουν τη δόξα. Τώρα τα το όπλα του ένδοξου Χιλέα που σκοτώθηκε τα βάλανε οι Αχαιοί στη μέση. Ποιο θα πάρει. Τα ζητάνε δύο. Ο ένα είναι ο βιενικός και μεγαλόπροπο Αεά, ο γιο του Τελαμόνα από τη Σελαμίνα. Ο άλλο είναι ο πολυεμήχανο Οδυσσέας, ο γιο του Λαέρτη από την Ιθάκη. Μπροστά στου συναγμένου αρχηγού του στρατού και το πλήθο των στρατιωτών, των ακολούθων, των βοηθών και των περιέργων, οι δύο αρχηγοί μιλάνε, ο καθένα με τη σειρά του. Πρώτος ο Αίας, το έρκος των Ελλήνων, εξηγεί τα δίκαια του, το δικαίωμά του να πάρει και αυτό τα τιμημένα όπλα. Μα ο αέρα είναι πολεμιστής, στα λόγια είναι άμαθος. Και δέξιος, δεν ξέρει από και επίτιδιες κουβέντες. Αυτός που ποτέ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με τους εχθρούς, ακόμα και ολομόναχο, αυτός που η ευγένεια τη ψυχής του είναι ίση με τη γενναιότητα και το θάρρος του. Αντίθετα. Ο Οδυσσέας μιλάει και μαγεύει το πλήθος, αυτός ξέρει καλύτερα τους σκοτενούς λαβύρινθου των συλλογισμών, παρά τα θενατερά πεδία των μαχών και από το αγώνισμα του όπλου πιο γνωστό του είναι το αγώνισμα της γλώσσα. Σύσσωμη η σύνεξη των αρχηγών και του στρατού αποφασίζει να δοθούν τα ιερά όπλα του μεγάλου πολεμιστή όχι σε αυτόν που θα τα σηκώσει ακόμα πιο ψηλά, αλλά σε αυτόν που μη αντέχοντας το βάρος του θα πατήσει πάνω του για να φανεί ψηλότερος. Τα όπλα του Αχηλαίου λοιπόν οι Αρχαίοι δεν τα έδωσαν στον γενναίο Αιάντα, αλλά στον πονηρό Οδυσσέα. Μετά από αυτή την αδικία, ο Αιά δεν αντέχει τη ζωή. Τρελό από την απελπισία του, σκίζει με το ξύφο το στήθο του που τόσε φορέ υπερασπίστηκε την τιμή των Ελλήνων. Αλλά την ώρα του θανάτου, του πράγμα παράξενο από το αίμα του, φίτρωσε το δελφίνιο, ένα λουλούδι με γράμματα. Πάνω στα μικρά πέταλα, δύο γράμματα, Α και Ι. Τα δύο πρώτα γράμματα από το όνομα του ήρωα σαν επίγραμμα και σαν παράπονο. Άνθι τη λήψη. Κάποτε μια Βασιλοπούλα βασανισμένη από άνω μου έρωτα έγινε φυτό, Μυρσίνη. Κάποτε αυτή η Μυρσίνη μισάνοιξε από τον κορμό τη και πρόβαλε ένα αγόρι. Αυτό το αγόρι ο Άδωνη είχε τη χάρη του άνθρωπου και τη γλύκα του μελιού. Η αγκαλιά του μου χομίριζε τα μαγουλά του. Τα μαγουλά του ήταν τρυφερά, πιο τρυφερά και από το τριαντάφυλλο. Το δέρμα το διάφανο σαν το φτερό του έρωτα. Δύο Άδωνη. Έτρεξαν στο Δία. Ο Δία δεν μπορούσε να τον δώσει ούτε στη μια ούτε στην άλλη, και έτσι τον μοίρασε ανάμεσά του. Και όρισε για τέσσερι μήνε να μένει ο Άδωνη κοντά στην Περσεφώνη, τη σκοτεινή θεά των νεκρών και τη σιωπή, και τέσσερι μήνε να μένει ο Άδωνη με την Αφροδίτη, τη λαμπερή θεά της ομορφιά και τη αγάπη. Όσο για τους μήνες ας μόνος του υπόλοιπου τέσσερι μήνε α διάλεγε μόνο του Άδωνη, όποια συντροφιά ήθελε. Και ο Άδωνη του προσέφερε στην Αφροδίτη. Χειμώνας πέφτει θλιευερός πάνω στη γη, όταν χάνεται ο Άδωνης στα παγερά παλάτια της Περσεφόνης. Η γορτά και λουλουδίζει, όταν ανεβαίνει ο Άδωνης και σμίγει με την Αφροδίτη. Όπου πατάει το παλικάρι, το χώμα μοσκοβολάει. Βάφονται χρυσά τα κλαδιά, όπου ακουμπάνε τα μαλλιά του. Σαν το αγέρι τρέχει, κυνηγώντα τα γρίμια και τα χόρτα, ούτε που λυγίζουν στο πάτημά του. Η Αφροδίτη τον καμαρώνει, αλλά φοβάται. Αυτή είναι θεά και ξέρει. Ξέρει για το αγριογούρνο που θα έρθει μια μέρα, ξέρει για τη θανατερή θα πληγή η Θεά. Και αλήθεια, ήρθε το αγριογούρνο μια μέρα και πήρε σε θανάσιμα τον Άδωνιο Τόμαθε η Αφροδίτη και έτρεξε. Μακρύ και αγκαθερό ο δρόμο, γυμνά τα τρυφερά πόδια τη, κάθε βήμα και στα λαματιά, κάθε στα λαματιά και κόκκινα τριαντάφυλλα. Όταν έφτασε στον Άδονη, ήταν πια αργά. Την είχε προφτάσει ο θάνατο. Και τότε η Θεά κάθισε και έκλαψε. Τα δάκρυά τη έπεσαν στο χώμα και άρτησαν. Κάθε δάκρυ έγινε ένα μεν εξέ. Από τη Θεά η γη έγινε κήπο. η ομορφιά του Άδωνη. Η Αφροδίτη έτρεξε στον όλυμπο και έφερε νέκταρ και ράντισε το θνητό κορμί και το αίμα τη πληγή του. Και το αίμα το πουλιεργαπημένο τη έγινε θάνατο. Το χώμα γέμισε αναιμόνε. Και από τότε όλη η γη πλημμυρίζει μα αυτά τα μικρά λουλούδια που φουλερωούν στον άνεμο και σαν τον Άδωνι ξαναγεννιούνται κάθε άνοιξη. Όνειρο αγάπης Ο Δίας, ο σύννεφο μαζόχτης, ο αφέντης των κεραυνών, ο Παντοδύναμος, έκανε μια νύχτα ένα όνειρο αγάπης και ήταν τόσο ζωντανό και τόσο μεθιστικό εκείνο το όνειρο που ο Δίας το πίστεψε. Και από την παράξενη αγήνει ονειροφαντασιά του γεννήθηκε ένα παράξενο πλάσμα. Ένα πλάσμα που ήταν και αγόρι και κορίτσι. Οι θεοί σαν το είδαν απόρρισαν και θύμωσαν. «Μα τι καμώματα είναι αυτά» Τις νύχτας στα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελά. Μόνο που με τούτο όν θα γελάνε μαζί μας οι άνθρωποι. Όλο τέτοια έλεγαν οι θεοί και στο τέλος αποφάσισαν να το κάνουν κορίτσι. Του πήραν λοιπόν το αντρικό του γνώρισμα και το πέταξαν. Και εκεί που το πέταξαν γεννήθηκε ένα φυτό. Το φυτό μεγάλο έγινε δέντρο και κάποια στιγμή το φυτό άνθησε, έγινε δέντρο και φώτισε όλος ο κόσμος από την ομορφιά του. Και το δέντρο αυτό είναι η αμυγδαλιά. Η ψυχή στο δέντρο. Για την αμιγδαλιά στη Θράκη διηγούνται μια άλλη ιστορία. Μια ιστορία μεγάλη και αγάπης. αγάπη. Λένε λοιπόν πω η θυγατέρα του βασιλιά τη Θράκης η Φιλίδα, αγάπησε το όμορφο Βασιλόπουλο τη Αθήνα, το δημοφόντα, που ήταν γιο του ήρωα Θυσαία και τη Φέδρας. Οι δύο νέοι χαίρονταν την αγάπη του στα όμορφα δάση τη Θράκης μέσα στο μεθύσι τη αιωνιότητα που νιώθουν όλοι ερωτευμένοι. Ήρθε όμω ο καιρό να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του το Βασιλόπουλο. Ωστόσο πριν φύγει ορκίστηκε στην αγαπημένη του πω θα ξανάρθει. Πω θα ξανάρθει να την πάρει και να ζήσουν για πάντα μαζί. Πω η αγάπη του ποτέ δεν θα λιγοστέψει και πω η λύθη δεν θα νικήσει ποτέ τη λαχτάρα του για εκείνη. Έμενε μόνη τη η Βασιλοπούλα και περίμενε. Πέρασε ο καιρό και το Βασιλόπουλο δεν ήρθε να πάρει τη Βασιλοπούλα. Με ξέχασε, δεν θα ξανάρθει, συλλογίστηκε η Άμερη, κι έτρεξε στο δάσο και πιάστηκε στα κλαδιά ενό δέντρου να κρεμαστεί. Αλλά οι λυπήθηκαν. Δεν άφησαν την ψυχή του συναφή για παρά την έστειλαν να φωλιάσει μέσα στο δέντρο και να γίνει η ψυχή του. Μόνο τον πικρό καημό του έρωτα δεν μπόρεσαν να νικήσουν, κι α ήταν θεοί, τρανιοί και παντοδύναμοι. Το δέντρο έμεινε ξηρό, χωρί φύλλα και βλαστού, χωρί καρπού και άνθη. Κάποτε γύρισε το Βασιλόπουλο να πάρει την καλή του. Του είπαν την ιστορία και του έδειξαν το δέντρο. Σπάραξε. Άνοιξε τα χέρια του και αγκάλιζε το δέντρο. Ακούμπωσε τα μάγουλά του στον κορμό και τρέξανε τα ζεστά δάκρυα στη φλούδα. Τότε το δέντρο άνθισε και ρόδινο χιόνι μυρωμένο έρανε τον πιστό αγαπημένο. Αργότερα τα λουλούδια γίνανε καρπή και αμύγδαλα, μόνο που ήταν πικρά από την τόση πίκρα της ψυχής που είχε μέσα του.
0: καμιά σανίδα
5: και ένα ξεθοριασμένο χάρτη. Βάλαν σε για πανάκι, και το σκουπόξυλο κατάρτι. Και κάποια μέρα ξεκινήσαν με τον ήρωα του για σημαία. Να φτάσουνε στις γης την άκρη Να δουνε πράγματα σπουδαία Μέσα στη στάλασσα στα πλάτη με στον και τα λάτι, Για τη χαρά του ταξιδιού με μια λαχτάρα προφορά. Μαγεμένα βράδια, κάτω από των τα χάδια θυμούνται το μορθό τους κι ύστερα μέσα στο ξεχνάνε Από φουρτούνε. Γνωρίσαν γελαστούς ανθρώπου. Φτάσαν σε μακρινά λιμάνια Ρελό, Λελό, Και είδαν μαγεμένους τόπους Ανακαλύψαν ένα βάγια Ρελό, Λελό, Με θησαύρους που ξεχαστήκαν με κύρατες γίνανε φίλοι Κι όλα τα πλούτη μοιραστήκαν <μιλίου> Μέσα στη θάλασσα στα πλάτη Με στον και τα κέταλάτη Για τη χαρά του ταξιδιού με μια λαχτάρα προχωράνε Κάποια μαγεμένα βράδια, κάτω από των τα χάδια θυμούνται το μορθό νησί τους κι μέσως το ξεχνάνε. Την
6: παλιά μου γειτονιά είχαμε ένα τέρας Όταν φταρνιζότανε φύσαγε ο αέρας Έπαιζε με τα παιδιά κάτω στο λιβάδι Κι όταν χασμούριόταν, έπεφτε σκοτά μου γειτονιά βράκο είχε σπίτι και μας μοίραζε γλυκά μόνο κάθε τρίτη. Έπιανε τα σύνεφα για να κάνει χάζι, μα ήτανε αδέξιος και πέφτε χαλάζι. στην παλιά μου γειτονιά το θηρίο ζούσε κι όποτε πινούσε και έτσι δει με στο τρελό θηρίο να μην χάνετε το φως, να μην κάνει κρύο Μια μου γειτονιά γίγαντας κρυβόταν κι όταν είχε άσταρα σαν παιδί φοβόταν σταματούσε η βροχή έξω τριγυρνούσε και γινόταν
7: Πω 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 πω
2: πω πω, ο
7: πέρα. του και στο συνέδριο των πουλιών πηγαίνει. Για να του πει μια γνώμη φωτισμένη Για να του πει μια γνώμη φοσμένη Παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή, ξεροπήρχη <χω> κοιτάζει λίγο πέρα και του λέει.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, cali καλησπέρα, espera, καλησπέρα... espera, cali
7: espera, espera, cali espera, cali espera, espera, cali espera. Oloros tu davmasi gevoli. Oh 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 Πόσα βιβλία μαζί του, να έχει με τις όπου σε μίλησε και ποσα, να ξέρεις τον γραμματικό τη γλώσσα, με τις όπου σε μίλησε και ποσα! Να ξέρεις τον γραμματικό τη γλώσσα! <Κι> Είρπαγάλε θα έχουμε την τύχη. Να πούσουμε τη λες και παραπέρα. Και Παπαγάλε, θα έχουμε την τύχη. Να ακούσουμε τι λες και παραπέρα oppa pagalos bichi cero bichi oppa pagalos bichi cero bichi mattina pi s'nape calispera Matina pi sanape, calispera Matina pi sanape, calispera calispera mattina pi
8: calispera calispera calispera
1: Μαγικό τραγούδι Αγαπημένος γιος του Ερμή, ανέμελος θεός αχταίνιστος και τραγωπόδης ο Παν, με τα μικρά κερέτα τρέχει στα λιβάρια και τα σύνδεντρα παρέα με τους βοσκούς και τις νύμφες. Γλυκά αντιχούνε τα τραγούδια τους μέσα στη σιγαλιά του δάσου. πλάι στις κρύες πηγές εκεί που ανθίζουν και βοδιάζουν οι κρόκοι και η νάρκηση. Γεμάτι από τη χαρά τη ζωή, ο Πάν και οι συντροφοί του αναζητάνε τον έρωτα πλάι στις οριστειάδε νύφε. Ο καθένα διαλέγει το τέρι του και ο Πάν την ομορφότερη. Μα η Σύριξ, πετάμορφη μέσα στι όμορφε, με φωνή πιο μελλοντική και από το Αιδονιού, η νύμφη του βουνού και των μικρών χυμάρων, αρνιέται τον έρωτα του τραγωπόδωρου Θεού. Ο Πάν γλυκά την παρακαλάει, μα Μακίνη φεύγει, και Θεό την ακολουθεί, την κυνηγάει. Εκείνη δεν στέκεται ούτε να τον ακούσει Ξέπνοη φτάνει στις όχθες του λάβωνα. Μπροστά της ο ποταμός εξοπίσω ο Θεός Η σύριξη κοιτεύει τον ποταμό να τη βοηθήσει Ο ποταμός γοητεύεται από τη μελωδία της φωνής της Την τραβάει κοντά του και την κάνει καλαμιά Με την καρδιά θλιμμένη και άδεια την αγκαλιά Ο Παν στέκει και κοιτάζει την καλαμιά που ήταν κάποτε μια γλυκόφωνη νύμφη αλλά καθώς τα γέρι περνάει μέσα από τα φύλλα της καλαμιάς, ένα τραγούδι πρωτόγνωρο ακούγεται. Ο πάνη στέκει μαγεμένος. διστακτικά κόβει μερικά καλάμια, άλλα πιο κοντά, άλλα μακρύτερα, τα ενώνει με κερί, φυσάει μέσα της και Η σύριγγα στα χέρια του, στα χείλη του, έχει την ίδια μελωδική φωνή με την Ήμφη, που τόσο άτυχα αγάπησε. Που Για την καλαμιά διηγούνται και αυτή την ιστορία. Ο βασιλιά τη φρυγία Μίδας συχνά έκανε πράγματα παράτολμα και αλόκοτα. Ευτυχώ όμω στο τέλο κατάφερνε πάντα και γλίτουν από τι συμφορές που έπεφταν στο κεφάλι του. Αλλά αυτό δεν, το είχε, δεν τον είχε κάνει πιο φρόνημο. Μια φορά λοιπόν ο Μίδας έκανε τον κριτή σε ένα αγώνα μουσική. Δυστυχώ ο ένα από του δύο μουσικού που διαγωνιζόταν ήταν ο Θεό Που όπω κάθε Θεό δεν είχε καμία όρεξη να χάνει. Αντίθετα, ήθελαν πάντα να κερδίζει είτε το άξιζε είτε όχι. Ο Μίδας όμως όχι μόνο δεν έδωσε το βραβείο στον Θεό που το άξιζε, αλλά έκανε ζαβολιά και βράβευσε τον αντίπαλο του Θεού ένα σάτιρο επειδή ήταν φίλος του. Ο Απόλλων με το δίκαιο το έγινε έξαλλος. Καταράστηκε λοιπόν και αυτό στο Μίδα αφού δεν καταλάβαινε από μουσική να αποκτήσει αυτιά γαϊδάρου. Και έτσι έγινε. Ο βασιλιάς Μίδας έκανε αυ Για να κρύβει αυτά τα γελία αυτιά ο Βασιλιά φορούσε πάντα ένα σκούφο. Έτσι κανεί δεν πήρε στη δυσμορφία του. Κανένα. Υπήρχε μόνο ένα άνθρωπο που ήξερε το μυστικό, ο Βασιλικό Κουρέα. Αλλά αυτό είχε ορκιστεί να μην το πει ποτέ σε κανέναν. Αν του ξέφευγε το μυστικό, ο Κουρέα ήξερε πω θα πέθανε με το φρικτότερο τρόπο. Ο Βασιλικό Κουρέα ήταν ένα άνθρωπο όπω όλοι. Και να κρατάει μόνο για τον εαυτό του ένα τόσο μεγάλο μυστικό ήταν απάστακτο. Μα να το φωνερώσει πάλι δεν γινόταν. Και στο τέλο, να τη σκαρφίστηκε. Κάθε τόσο πήγαινε μόνο στο κρυφά σε ένα πηγάδι, έσκυβε στα χείλη πάνω από το νερό και φώναζε. Ο βασιλιά Μίδας έχει αυτιά γαϊδουρινά. και έτσι ξαλάφρωνε. Δεν πέρασε πολύ καιρό και μέσα από τα χείλη του πηγαδιού φάνηκαν να βγαίνουν κάτι φυτά ψιλόλιγνα με φύλλα που θρόιζαν στην παραμικρή πνοή του ανέμου. Ο βασιλικό Κουρέας τα είδε και παραξενεύτηκε. Πρώτη φορά έβλεπε καλάμια. Και παρεξενεύτηκε ακόμα πιο πολύ όταν του φάνηκε ότι το θρόισμα των καλαμιών έμοιαζε με ανθρώπινη λαλιά και ανθρώπινα λόγια. Αφού γκράστηκε καλύτερα και τον έπιασε φρίγκη. Τα καλάμια καθώς περνούσε μέσα του σύπνοούλα του ανέμου ψιθύριζαν το μυστικό. Ο βασιλιάς Σμίδας έχει αυτιά γαϊδουρινά. Τροφή ερωτευμένων Όταν ο Δίας αντίκρισε την όμορφη ιό, τη θυγατέρα του αρχαιότερου βασιλιά του Άργους, την ερωτεύτηκε αμέσω. Όμως η γυναίκα του Ήρα αγρυπνά και ο Ζεύς ξέρει ότι η ζήλια της θεάς είναι φαρμακερή. Για να κρύψει την αγαπημένη του από την οργή της Ήρας, ο Δίας μεταμορφώνει την ιό σε λευκία γελάδα. Για χάρη τη κάνει να φυτρώσει από τα υγρά λιβάτια τη γη ένα καινούριο λουλούδι, λευκόκρινο, του δάσους, να το έχει τροφή λεπτή και λευκή υνό, η, λευ... η λευκή ιό, που είχε την τύχη και την συμφορά να αγαπηθεί από τον μεγαλύτερο Θεό. Στο άγνωστο λουλούδι. Στο μεγάλο πόλεμο των θεών και των γιγάντων που συγκλώνισε τη γη σκοτίνιασε τον ήλιο, ξεθεμελίωσε βουνά και αφάνισε νερά, ποταμούς και θάλασσες νίκησαν οι θέοι. Μετά την τρομαρή γιγαντομαχία οι γίγαντες όσοι απόμεναν ζωντανοί γύρισαν, γύρευαν τόπο να κρυφτούν, βοτάνια να γιατρευτούν, ηλιμέρια να μετρηθούν και να ετοιμάσουν την εκδίκησή τους. Ένα από αυτού βρήκε καταφύγιο στο όμορφο νησί τη Κύρκη της Μάγισσας που ήταν κόρη του ήλιου και ήξερε όλα τα μυστικά και τι γητιέ. Πήγε ο βάρβαρο, όχι σαν νικέτη, παραόρμηζε σαν κατακτητή και κυνήγησε να διώξει την Κύρκη από το νησί τη, να το κάνει δικό του ορμητήριο και ηλιμέρι για τις ανομίες του. Ο ήλιο που όλα τα βλέπει, πρόλαβε το γίγαντα και τον σκότωσε. Τότε από το αίμα του φίτρωσε ένα παράξενο λουλούδι με δύο χρώματα. Στα πέταλα λευκό, αστραφτερό σαν τον ήλιο και στην καρδιά και στη ρίζα, μαύρο σαν άγριο αίμα το γίγαντα. Το λένε μόλι, λέξη από τη γλώσσα των θεών. Αυτό το λουλούδι που κανένας συνειδητός δεν έχει ποτέ αντικρίσει. Ορθογία και ξυλαίωση. Η άρτημη θεά του κυνηγιού, γοργή σαν τον άναμο και αναλέγγισε σαν το φω, αστόκησε κάποια μέρα στο κυνήγι. Τα λάθητα βέλη τη δεν βρήκανε κανένα στόχο, τα λαμπερά τη μάτια δεν βρήκανε καμιά φωλιά. Καθώς γυρνούσε στον τόπο τη γεμάτη ασίγαστη οργή, έπεσε πάνω σε ένα Βασιλόπουλο που τέριαζε τραγούδια στη φλογέρα του και καταγινόταν με χαρούμενου σκοπού. Εσύ φταίλε, του φώναξε τη φλωμένη από τη μανία τη θεά. Με τα τραγούδια σου μου διώχνει στα γρήμια μου και μου χαλάς το κυνήγι. Και φοβερή η θεά ορμάει πάνω στο αγόρι και του βγάζει τα μάτια. Μόλις έκανε αυτό το έγκλημα η θεά άρτεμη συνήλθε. Ντροπιάστηκε και μετάνιωσε. και επειδή ήταν θεά όσο εύκολα δεκούσε τόσο εύκολα διόρθωνα το κακό. Με μια θεϊκή αστραπή ξανάδεσαν στο βοσκόπουλο το φως του. Αλλά από τα μάτια του που έπεσαν στο χώμα άνθισαν άγρια γαρίφαλα. Η Χρυσομιλιά Στου γάμου του Δία και τη Ήρα πήγαν όλοι, θεοί, άνθρωποι, ζώα, να ευχηθούν στο νέο ζευγάρι και να κλαντήσουν τη χαρά του. Κι όλοι βέβαια είχαν και από ένα δώρο για του ανήπαντρου. Το δώρο τη Γαία τη Γη ήταν μια χρυσομιλιά που έκανε υπέροχα χρυσά μήλα. Η Ήρα ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που πρόσταξε να φυτέψουν τη χρυσομιλιά στον κήπο των Θεών που ήταν στα μέρη του Άτλαντα. Αλλά τα χρυσόμιλα δεν άρεσαν μόνο στην Ήρα. Οι κόρε του Άτλαντα ξετρελάθηκαν και κάθε τόσο πήγαιναν κρυφά και έκλεβαν από τα θεϊκά μήλα. Θύμωσε η Ήρα και έβαλε για φρουρό τη ένα δράκο. Ήταν ένα δράκο αθάνατο με 100 κεφάλια που έβγαζε όλων των ειδών τη φωτιά και του χαμού. Κι έτσι οι κόρες του Άτλαντα, οι Εσπερίδε, όχι μόνο δεν τολμούσαν πια να κλέβουν τα χρυσά μήλα, αλλά αποχρεώθηκαν να τα φροντίζουν και να φιλάνε μαζί με το εκατοτοκέφαλο Θεριό. Ως τώρα μόνο ένας Ηρακλής κατάφερε να πάρει από αυτόν τον κήπο τα μήλα των ασπερίδων, του παραμυθένιους καρπούς. Από τότε κανείς άλλος δεν τους γεδί. Καρομίδια του χωρισμού. Η περσεφόνη ηγλιά θηγατέρα τη Θεά Δήμητρα έπαιζε με τι φιλανάδε στι θανθυσμένα λιβάδια ανάμεσα στα ρόδα του μενεξέδε και του παράξενου Ιάκυρθου που και να, ξαφνικά από τη μεθούσαν. Κεντά. Ξαφνικά βλασθένια αποτυγεί ένα Άρχισο, τόσο ωραίο και τόσο διάφανο και λαμπερό, που ούτε Θεό ούτε άνθρωπο είχε ποτέ αντικρίσιο ομειό του. Εκατό μίσχε με τα γόνατα από τη ρίσαι, όλοι στεφανομένοι με αμέτρητά άνθι μυροβόνα. Η Περσεφώνη τρέχει να κόψει το θαυμαστό λουλούδι, αλλά και τη στιγμή η Γη, η ίδια που είχε πλάσει εκείνο τον άρκισο για να την παγιδέψει, ανοίγει και από τη σκοτεινή άπεσο πετάγεται το ο αφέντη του κάτω κόσμο ο Άδη. Αρπάζεται η Περσεφώνη πάνω στο χρυσό του άρμα, και τα θάνατα άλογα του βασιλιά του θανάτου βυθίζονται στον κόσμο των σκιών ένα αναστραπή. Στο βασίλειο του σκότους η Περσεφώνη κλαίει και ζητάει τη μητέρα τη. Στο φω τη ημέρα και στο φέγκο των αστεριών η Δήμητρα γυρεύει την κόρη τη. Στον έφωλε παλάτι των θεών ο Δίας έχει θυμώσει και ο Άδες, ο βασιλιάς των κρεμένων θησαυρών, ο Πλούτωνας, αναζητάει τρόπο να κρατήσει κοντά του τη δική του την Περσεφόνη. Αν μπορούσε να την κάνει να φάει κάτι από τον τόπο του, όμως ποια τροφή μπορεί να της προσφέρει. <ΣΣΣΣ> της προσφέρει το πιο πολύτιμο που έχει, ρόδι. και η Περσεφόνη γεύεται λίγα κόκκινα ρουμπίνια. Έτσι περσεφόν γυδένεται με τον κάτω κόσμο. Για λίγο μόνο μπορεί πια να ανεβαίνει στη γη και τότε η πλάση χαίρεται, βλασταίνει και ανθίζει. Ύστερα ξαναγυρίζει στον κόσμο των νεκρών και η μάνα της αφήνει τη γη να παγώσει, να ερημώσει από τους καρπούς και τα χρώματα, να μαραθεί και το φως λιώνει και η μέρα ξεθωριάζει, ώσπου η όμορφη κόρη να ξαναφανεί. Της Όταν ο Δία είδε πόσο σπουδαία πράγματα είχαν μάθει οι άνθρωποι και πώ προόδευαν με τη βοήθεια του σοφού προμηθέα, φοβήθηκε πω θα γινόταν με του θεού και αποφάσισε να σταματήσει τον πολιτισμό και να του αρνηθεί τη φωτιά. Οι άνθρωποι πέσαν στη δυστυχία. Άρχισαν να φοβούνται του κάθε και γινόταν σιγά σιγά άκαρδοι. Δεν μπόρεσαν να μαγειρεύουν την τροφή του και σιγά σιγά γίνονταν ακρίμια. Δεν μπορούσαν τις νύχτες να, να κοιτάζονται και γίνονταν σιγά σιγά λιθάρια. Και ο Προμηθέας που πάντα προστάτευε τους ανθρώπους και το δίκαιο επαναστάτησε. Κρυφά ανέβηκε στον Όλυμπο και έκλεψε λίγη από τη θεϊκή φωτιά. Για να, για να τη μεταφέρει χωρίς να τη δουν μέσα στο σκοτάδι του κόσμου, είχε μαζί του ένα κομμάτι από μίσχο ενός φυτού που το λένε ανάρθικα. Μέσα στο κούφιο εκείνο μίσχο, ο τη φωτιά. Πήρε τα μυστικά μονοπάτια του φεγγαριού, πέρασε στην κρυφή πύλη της Ήρηδας, η ανάμεσα στα όνειρα και έφτασε και έφερε στη γη το στραυτερό του δώρο. Βάλσαμο. Ο τρομαγμένο Μέγα Δία από τη σοφή δύναμη του Προμηθεία, ανίκανο να αντιμετωπίσει αυτόν τον πολύτιμο και πολυμήχανο Παναστάτη που οδηγεί του ανθρώπου στον δρόμο τη γνώση και του πολιτισμού, αποφασίζει να τον καταστρέψει. Δεν μπορεί να τον παραδώσει στο θάνατο, μπορεί όμω να τον εξορίσει από τη γη των ανθρώπων και έτσι να του έχει στην εξουσία του. Μπορεί να τους να τον εξευτελίσει και έτσι να του στερήσει Το ίνδελμά του. Τον καρφώνει λοιπόν στον Κάφκασο και στέλνει κάθε μέρα έναν αετό να κατατρώγει το σηκώτη του ανυπότακτου Τιτάνα. Ξεσκίζει τον προμηθεία κάθε μέρα ο αετό και κάθε νύχτα το σηκώτη ξαναγεννιέται και το μαρτύριο είναι τελείωτο. Όμω καθώ ο αετό τραβάει τα σπλάχνα του μάρτυρα, σταγόνε αίμα στάζουν από το ράμφο του και πέφτουν στη γη. Κάθε σταγόνα γίνεται λουλούδι, το βάλσα μου. Ένα πανέμορφο λουλούδι σαν τον κρόκο τη Κυλικία. Μόνο η ρίζα του είναι αποτρόπεη σαν την πράξη του Δία. Η ρίζα του άνθους μια ζημενοπή σάρκα, γεμάτη από υγρό πιο σκοτεινό από το αίμα. Υγρό μαγικό που κάποτε η μύδια αμάζεψε και φύλαξε μέσα σε ένα κοχύλι της Κασπίας, ώσπου συνάντησε τον Ιάσονα. Και με αυτό το αίμα του πόνου, η ερωτευμένη μάγισσα έφτιαξε ένα βάλσαμο και άλειψε όλο το κορμί του ήρωα για να μην νιώθει πόνο και να μην φοβάται το θάνατο.
3: <Το- Νύχτες εσύ, ο φίλος μου γίνε γλυκιά μουσική, αστέρι που φέγγει τις νύχτες εσύ, ο φίλος μου γίνε γλυκιά μουσική, παραμύθια και απόψε τα πίλια για μάγισσες δράκους και κάστρα ψηλά και εσύ σωστός πρίγκιπας τα χέρια κρατάς σφιχτά το σπαθί σου και στέμα φοράς. Τα αστέρια γιαλίζουν διαμάντια παλάτια αλήθεια και ψεμακίνα κοινά μονοπάτια Βεγκάρι που γέννεις ακόμα λαμπρό το δρόμο μου φέγγε για να περπατώ. Βαρκούλα η νύχτα αργά προχωράει χωρίς τα κουπιά τη στην πόλη κύλα. Αστέρι που φέγγει τις νύχτες εσύ Ο φίλος μου γίνε γλυκιά μουσική Αστέρι που φέγγει τις νύχτες εσύ Ο φίλος μου γίνε γλυκιά μουσική Σε τα παπούς, ο πάπους, Για μάγισσες κάστρα και δράκου, καλούς και εσύ σαν πριγκίπης αψίλη γερί Φουστανη φοράς και πέπλο μακρύ Τα αστέρια γυαλίζουν δια παλάτια αλήθεια και ψέμα κοινά μονοπάτια, φεκάρι που από ακόμα λαμπρό, το δρόμο μου φεγε για να περπατήσω
1: ΣΤΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΟΝ ΝΕΡΟΝ Περήφανο σαν το ποταμό που ποτέ δεν πισωγυρίζει και ούτε νοιάζεται για το τι αφήνει πίσω του και τι παραστέρνει στο διάβατο ο Ανάρκεσος, ο γιος του ποταμού, περνούσε τη ζωή του στα δάση και τις τρεματιές. Ήταν ανέμελος και ξέγνιστος γιατί δεν γνώριζε τη σκοτεινή προφητεία του τη Ρυσία. Ο Ανάρκεσος θα ζήσει ως τα βαθιά γεράματα αρκεί να μην δει ποτέ το πρόσωπο του. Γι' αυτό το πρόσωπο νεράιδε των βουνών, τριάδε και νύμφε των νερών, στέναζαν από πόθο, καημό και έρωτα. Γι' αυτό το πρόσωπο το τόσο όμορφο και τόσο περήφανο, η νύμφη ηχό έλειωσε κάποια μέρα από αγάπη, και η κατάρατη ενώθηκε με την προφητεία του μάντι. Να στη νάρκησε, και ποτέ να μη χαρί την αγάπη σου. Αλλά ο Νάρκησος δεν αγαπούσε ποτέ, και τα βέλη του έρωτα που μάτωναν τι καρδίες των κοριτσιών, όταν τον αντίκριζαν ποτέ δεν έφταναν στη δική του καρδιά. Βαθιά στο δάσος ήταν μια μικρή λίμνη, κρυφός ασημένιος καθρέφτης, ανέγκυθη και ρητήδωτη. Τα νερά της ούτε ζώο ούτε πουλί δεν πήρεξε ποτέ. Κάποια στιγμή, μέρα διψασμένος ο Νάρκησος έσκεψε να δροσιστεί, τότε μια δίψα αλλιώτικη γεννήθηκε μέσα του. Ο καθρέφτης των νερών του φανέρωσε μια μορφή θεϊκιά, άγαλμα από παριανό μάρμαρο και ροδοπέταλα. Τρελός από αέρα το ανάρκησος απλώνει τα χέρια να χαϊδέψει το φιλτισένιο λαιμό. Σκύβει να κουμπήσει τα γλυκό χίμα και εκείνα τα μάτια μέσα στο στραφτερό τους βάθο. Όμως το χείλη τρέμουν στην ανάσα του. Ο λιγερός λεμός παρταράει στο αγγίγμα του και η οπτασία χάνεται κάτω από τα νερά. Το παλικάρι αποτραβιέται και ξανακοιτά. Στο νερένιο καθρέφτη η πανόρια μορφή θα γκοβολάει από έρωτα. Και πόθο. Ο Νάρκης όλο έρωτα και πόθο στέκει στην όχθη και αχόρταγα μετά με την ομορφιά του δικού του προσώπου. Ούτε η πείνα, ούτε ο ύπνος μπορούν να πιάνε τον τραβήξουν από τη λίμνη. Ούτε η λογική, ούτε η γνώση μπορούν να του δείξουν την αλήθεια. Και κάποια μέρα ακράτητο σκύβει πάνω από την άρκια στη αγάπη του και με ανοιχτή αγκαλιά ρίχνεται στο νερό για να σμίξει μαζί της, στο νερό που τον γέννησε, στο νερό που τον μάγεψε Μα ποιος πιστεύει ότι ο Άρκεσος πέθανε, η ζωή πιο δυνατή από το θάνατο έκανε την ομορφιά του λουλούδι και στόλισε με Νάρκεσος τις όχθες και τις ρεματιές. Πάντα μαζί. Στη μακρινή φρυγία ο τόπο είναι άπονο. Οι άνθρωποι σκληροί. Εκεί οι ξένοι είναι μισοδίκοι και καμιά θέση την υπάρχει για αυτού πλάι στη σπιτική φωτιά. Έτσι το είπα να του δει, και αυτό Έλληνα Θεό, πώ να τα πιστέψει. Κάλεσε λοιπόν τον Αρμή και κίνησαν μαζί, να δουν με τα ίδια του τα μάτια. Ντύθηκαν με ρούχα ανθρώπινα και φτάσανε στη βάρβαρη χώρα. Και ώρε πολλέ πλανήθηκαν στου δρόμου τη φρυγία. Κρίωσαν, πείνασαν, ανοιχτώθηκαν στην ερημιά. Καμιά πόρτα δεν άνοιξε για χάρη του. Πήραν τον δρόμο του γυρισμού, οργισμένοι οι δύο Θεοί, μα εκεί στην άκρη του χωριού είδαν ανακαλύβει. Α δοκιμάσουμε για τελευταία φορά, σκέφτηκαν, γιατί η ελπίδα μαγεύει πάντα όποιον περπατά στον κόσμο των ανθρώπων. Η πόρτα ανοιχτή, το τραπέζι στρωμένο, η φωτιά σπίτιζε και έλαπε. Οι δύο γιορτάκια ο Φιλίμων και οι Βαυκή καλωσόρισαν του στρατοκόπου, του προσέφε... προσέφεραν από το φτωχικό φαί του, του κέρασαν από το λιγοστό κρασί. Όμω παράξενο το κρασί δεν τελείωνε όσο και αν άντιζαν απ' Ανωτά σκούπε οι δύο ξένοι. Απόρυσαν τα δύο γεροντάκια. ύστερα κατάλαβαν και έπεσαν και προσκύνησαν του θεϊκού επισκέπτε. Ο Δία και ο Ερμής πολύ ευχαριστήθηκαν και πένεσαν το φιλόξενο ζευγάρι και θέλησαν κάτι να του χαρίσουν. Τίποτα δεν θέλουμε, είπε στου θεού. Η φιλοξενία είναι χρέο και χαρά. Μα, μια και επιμένετε όμω, κάντε μα τούτε τη χάρη να πεθάνουμε μαζί την ίδια ώρα αχώριστη. Και χαμογέλασαν οι δύο θεοί και έφυγαν. Και μετά από λίγο καιρό η φρυγεία ολόκληρη πλημμύρισε. Χάθηκαν οι δρόμοι και τα σπίτια με τις κλειστέ πόρτες και οι άνθρωποι έχουν καρδιά. Σώθηκαν μονάχα ο Φιλίμων και η Βαυκής. Και ύστερα από πολλά χρόνια την ίδια ακριβώ στιγμή ο Φιλιμών έγινε δρύς και η Βαυκής έγινε φιλήρα. Σαΐτες Χρυσές Σαΐτες Ασημένιες Κάτω από τα σκιερά πλατάνια, ο ποταμός λάδων, αγκάλισε τη ζεστή πολλή καρπηγή. Τα νερά στραφτάλισαν, άνθισαν, ειρύδησαν και σκέπασαν τις όχθες, τις μικρές γούρνες, τις κάτασπρες κροκάλες. Ύστερα χάθηκαν κάτω από τις σαμούδε, και τότε από τη γη γεννήθηκε η δάφνη ξεχωριστεί ανάμεσα στι άλλες νύμφες, η Δάφνη είχε το μυαλό μεστό και φρόνιμο σαν τη μάνα της στη γη που στεριώνει όλο τον κόσμο και είχε τη θερυγιά πεντάμορφη και λαμπερή σαν τον πατέρα της στο Λάδωνα που στολίζει την άγρια Αρκαδία. Θαμπουμένως από τη δροσερή νύμφη, ο Θεός Απόλλωνας σπόθησε μια μέρα να την κλείσει στην αγκαλιά του, μα η Δάφνη δεν στάθηκε να τα λόγια της αγάπης του. Ο έρατος, ο φτωρατός φιός της Αφροδίτης είχε λαβώσει το Θεό με τη χρυσή σαΐτα της αγάπης, μα είχε ρίξει στη νύμφη την ασημένια σαΐτα της άρνησης. Και έτσι ο ένας ποθούσε, τόσο ο άλλος αρνιόταν, και όσο ο Θεός τη τόσο η δάφνη τον μισούσε. Κι ένα πρωινό ο Απόλλωνας γεμάτος από το έρωτα αναζήτησε τη δάφνη. Μα εκείνη... Μόλι τον είδε να την πλησιάζει, έτρεξε μακριά του τρομαγμένη, ανάλαφε και γρήγορη σαν ελαφίνα. Ο Θεό την κυνήγησε, ακούραστο και σταμάτητο, καθώ ο ήλιο τον ουρανό, καθώ τα κύματα και τα σύννεφα που τα σπρώχνει ο άνεμο, έτσι και ο Απόλογα, σπρωγμένο από τον έρωτα, έτρεχε προ τη Δάφνη. Λίγο-λίγο την πλησίασε, λίγο ακόμη και θα την έσβηκε στην αγκαλιά του. Τα χέρια του άντِيξαν κιόλα τα μαλλιά τη, όταν η Δάφνη έστερε μια μεγάλη φωνή και εκέτρεψε τη μάνα τη την κλιτώσει. Και αμέσως η γη την τράπηξε μέσα της και η δάφνη η νύμφη απόκτησε ρίζες και φιλοσιά και έγινε η δάφνη. Η Εκδίκηση του Ανέμου. Όμορφο και λιγερό αγόριο ο Ιάκυνθο έριχνε το δίσκο σε ένα ξέφωτο του σπαρτιάτικου δάσου. Κοίταξε ο Απόλυνσο Θεό τη ημέρα και είδε τα μαλλιά του Ιάκυνθο πώ χρήσιζαν οι ίδιε ηλιαχτίδε. Κοίταζε ο Ζέφυρο και ο Άνεμο είδε τι πτυχέ του ρούχου του πώ ανάμιζαν οι ίδιε τερούπιε. Θάβαζαν και τον αγάπησαν και οι δύο, και αποφάσισαν να αγωνιστούν μεταξύ του ποιο κερδίσει. Τον χάιδεψε με την ανάσα του τη τροσερή και μυρωμένη ο Ζέφυρο. Τον χάιδεψε με την ανάσα του τη ζεστή και ξελογιάστρα ο Απόλωνα. Τον χάιδεψε στα λουλούδια των αφρών ο Ζέφυρο. Τον ταξίδεψε στα χρώματα των λουλουδιών ο Απόλωνα. Και ο Ιάκηθρο προτίμησε τον Απόλωνα. Γεμάτος πίκρα και φθόνο ο Ζέφυρο ακούει του δύο φίλου να πεζογελάνε. Η ζήλια του τρώει τα σωθικά και φαρμακώνει τον νου με τον πόθο τη εκδίκη Το Του φωνικό εκεί που ανύποπτη το δίσκο και ο δίσκος βρίσκεται στον αέρα. Ο ζέφερος φυσά πνοεί θανάτου και ο δίσκος φεύγει από την τροχιά του και χτυπάει το όμορφο κεφάλι του Ιάκυνθου. Ώρα πολύ μυρολογάει ο Απόλλωνας στο νεκρό το φύλλο. Το μυρολόι του σταλάζει πάνω στο αίμα. Το αίμα βλασταίνει και γεμίζει τη γη Ιάκυνθος. Σλιμμένο Βασιλόπουλο Μικρό Βασιλόπουλο ο Κυπάρισος από την Κέα, αγαπούσε τη ζωή του δάσους και όχι του παλατιού. Τρελαινόταν με το μουρμούρισμα των φίλων, Μεθούσε με το τραγούδι των τζικιών και τις νύχτες αφουγκραζόταν τις κουβέντες των άστρων με τους γρήλους. Τα βασιλικά δωμάτια και τα χρυσά ανάκλιτρα ήταν φυλακή για την ψυχή του. Δεν τα άντεχε. Η συναναστροφή με του ανθρώπου και οι διασκεδάσει του ήταν βαρετέ και κατανόητες. Για τον κυπάριο, αμητούρσε μονάχα το κυνήγι, τα χνάρια ανάμεσα στα χόρτα, η κρυφή δρόμη, το σιωπηλό σημάδεμα, η ανάμετα έτρηση και η νίκη. Και ένα ελάφι, ένα ελάφι σαν κι αυτόν τυλιγερό μοναχικό με τη λαχτάρα του φευγιού και στα ακροδάκτυλα. Για τα αυτεριά, για τα πουλιά, για τα γκρίμια, ο κυπάριο είχε βέλη φαρμακερά, το πάτημα θανατερό. Το μάτι αδυσόπιτο. Για το ελάφι του είχε μονάχα χάδια και λόγια τρυφερά, κρύο νερό στις χούφτες, στεφάνια από και μαργραίτες. Να όμως που είστε μια μέρα τη συμφοράς και του σπαραγμού, βγήκε από το κυνήγιο ο και και μπροστά πήγαινε το ελάφι του ξοπίσω ο κυνηγό. Δίψασε το ελάφι, κοντοστάθηκε και έσκυψε να πιει, χάθηκε το λιγερό κουρμί στο σίδερο. Έμεινε μονάχα το πέρασμά στα χαμόκλαδα. Και ο δεν είδε το κορμί, είδε μόνο το πέρασμα των σάλαμα των φίλων, το λίγισμα των χόρτων. Και σημάδεψε χωρίς να το ξέρει το μοναδικό του φίλο, Με τον πόνο που δεν έχει παρηγοριά, ο πόνος του θήτη στην ψυχή ο κυπάρισος δεν μπόρεσε πια να ζήσει. Ρίζωσε εκεί και ο πόλλωνος τον μεταμόρφωσε σε κυπαρίση με δάκρυα, κυπαρισόμηλα και θλίψη αθάνατη».
9: και βροχές κι όλες τούτη σε για τις ξύλι
1: Επιμένοι μου η εκπομπή και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή είχε φτάσει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στις 10, όπως πάντα, με όμορφους μύθου και παραμύθια. Από μένα έχετε τη μεγάλη μου ευχή, όπως πάντα, να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα!
0: www.studiodelta.gr